0: O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1 hora e 29 minutos. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que aconteceu antes de Jesus ser batizado? Está escrito no Evangelho de Mateus 3 horas e 15 minutos, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Jesus realmente tirou todos os pecados do mundo quando foi batizado? É primordial que tenhamos um entendimento claro dos motivos e porquês de Jesus ter sido batizado. Somente assim nossa fé será firmada na Palavra de Deus e poderemos receber a remissão de pecados que purificará nossa consciência e coração. Jesus levou até mesmo os pecados futuros dos nossos descendentes quando foi batizado, mas os que se recusam a crer nesta verdade bíblica, mesmo crendo nele, não passam de pecadores aos olhos de Deus. Portanto, nós que cremos em Jesus devemos ter uma clara compreensão do porquê e o que realmente aconteceu quando Jesus foi batizado. Está escrito em Mateus 3 horas e 13 minutos, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Quando isso aconteceu, todos os descendentes de Arão que eram da tribo de Levi tinham que ter 30 anos antes de serem indicados a sumos sacerdotes e geralmente os levitas, depois de fazer 25 anos, podiam realizar as tarefas diárias, como oferecer sacrifício pelas pessoas no santo lugar. Mas para ser um sumo sacerdote, o homem tinha que ter 30 anos, pois foi assim que Deus os instruiu. Por isso que nosso Senhor só pôde ser batizado depois que fez 30 anos. O primeiro passo para a obra da salvação que remiu toda a humanidade dos seus pecados foi dado depois de Jesus ter sido batizado. Antes disso, Jesus apenas fazia seu trabalho vivendo uma vida simples, cuidando dos negócios de sua família. Mas quando completou 30 anos, Jesus começou o seu ministério de salvar o homem. A isso chamamos de a vida pública de Jesus, ou seja, a vida para salvar toda a humanidade. Qual foi então a primeira coisa que Jesus fez para salvar o homem do pecado? A resposta é, ele foi batizado pelas mãos de seu servo cujo nome era João Batista. Este foi para a humanidade o início do Evangelho da expiação de pecados. Estava decidido que Jesus seria batizado por João Batista naquele tempo. Próxima pergunta, quem foi João Batista? Ninguém menos do que o servo escolhido por Deus que nasceu seis meses antes de Jesus. Deus enviou João Batista seis meses antes de Jesus. É primordial que saibamos disso, porque isso nos revela que Deus fez acontecer estes dois grandes eventos neste mundo a fim de salvar toda a humanidade dos seus pecados. O fato de uma idosa ter dado à luz a um filho e uma virgem conceber foi nada mais do que a obra especial de Deus para nos salvar do pecado. Foi assim que Nosso Senhor preparou a nossa salvação. Ele fez tudo isso a fim de salvar a humanidade de todos os seus pecados. Este homem escolhido chamado João Batista, que batizou Jesus, também já tinha feito 30 anos. Assim a palavra nos fala sobre este homem, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, Mateus 11 horas e 11 minutos. Jesus está nos dizendo aqui que entre os nascidos de mulher, João Batista foi o maior. Eu enviarei Elias, a quem eu prometi enviar, e ele é este João Batista. João Batista é o maior dentre todos os nascidos de qualquer mulher. Deus escolheu João, o representante da humanidade, como o último sumo sacerdote do Antigo Testamento e também deste mundo. No Antigo Testamento, quando um sumo sacerdote tinha um filho, ele recebia autoridade para exercer o sumo-sacerdócio somente quando completava 30 anos de idade. Receber a autoridade de sumo-sacerdote é como consagrar um pastor nos dias de hoje. O pai tinha que ungir com óleo e impor as mãos sobre a cabeça de seu filho, e quando ele retirava suas mãos, ele passava as responsabilidades e a autoridade para seu filho que então ofereceria sacrifícios no dia da expiação pelos pecados anuais no santo lugar como o representante de todo o povo. Na época do Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha que oferecer o sacrifício do dia da expiação no décimo dia do sétimo mês. Isso estava de acordo com o sistema sacrificial que Deus estabeleceu para eles, e era uma figura do que aconteceria no Novo Testamento, Hebreus 10 horas e 1 minuto. Eu vou perguntar de novo então, quem Deus enviou? Primeiro Deus enviou João Batista. Ele foi o maior entre os nascidos de mulher e cumpriu a missão de sumo sacerdote quando fez 30 anos, ele nasceu como descendente do sumo sacerdote Arão. Então a próxima pergunta é, quem é Jesus? Jesus é o Salvador da humanidade. Já que no Antigo Testamento havia requisitos a serem cumpridos pelo sumo sacerdote, no Novo Testamento estes requisitos também são aplicados. E como no Antigo Testamento foi estabelecido que o trabalho do sumo sacerdote era passar de uma só vez os pecados dos israelitas por imposição de mãos no dia da expiação, então Deus enviou João Batista a este mundo e confiou a ele esta tarefa sacerdotal. E Jesus também teve que vir a essa terra como o cordeiro do sacrifício que foi oferecido a Deus como propiciação por toda a humanidade. Por isso ele foi batizado por João Batista. Eu reconheço que minha introdução é um pouco prolixa. Mas eu peço a vocês que tenham paciência, pois eu tenho muito a falar sobre isso agora. Na verdade, quem foi este João Batista? Ele é mesmo o representante da humanidade? A Bíblia nos diz que ele é de fato o representante de toda a humanidade. Vamos juntos ler a palavra no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículos 10 de dezembro. Este é de quem está escrito, Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E o versículo 13 diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Agora vamos analisar isso. Nosso Senhor disse que não se levantou ninguém maior do que João Batista entre os nascidos de mulher. O que as palavras entre os nascidos de mulher? Ninguém apareceu maior do que João Batista realmente significam. Significam que João Batista é na verdade o representante de toda a humanidade. Se Aral foi o representante de todos os israelitas no Antigo Testamento, quem então é o representante de toda a humanidade em todo o Antigo e Novo Testamento? Quem é o maior entre os nascidos de mulher? João Batista, que batizou Jesus. Este João Batista, que batizou Jesus, é o representante de toda a humanidade. Amados irmãos, sinceramente, vocês entendem agora quem é o representante de toda a humanidade? O presidente do nosso país está visitando os países europeus agora, não está? O que você acha que ele está fazendo nestes países? Ele não está criando relações diplomáticas e assinando acordos e coisas assim como representante do nosso país? É você quem está fazendo este trabalho ou está simplesmente olhando ele fazer? Mas para quem ele está trabalhando? O presidente faz um discurso em cada um destes países e assina acordos recíprocos, e este é um trabalho muito importante. Mas me digam, quando ele assina estes acordos, você não está assinando também. Qual é o nome da coalizão para a cooperação econômica dos 30 países mais desenvolvidos deste mundo? Sua abreviatura não é OCDE? Se o presidente vai a algum lugar e se une à OCDE, então tanto você como eu também faremos parte desta organização. Neste país, e creio que no seu também, há um representante para cada estado. Do mesmo modo, também há um representante para a humanidade. Então quem é este representante de toda a humanidade? É o próprio João Batista. Deus o nomeou como este representante. O nome João aparece várias vezes nas Escrituras, mas este João que batizou Jesus não é outro senão o próprio representante de toda a humanidade. Você começará a ter um claro entendimento das Escrituras com esta compreensão. Quando Jesus procurou João Batista para ser batizado por ele, de início ele resistiu, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Quem é Jesus então? Deus estabeleceu Jesus como o sumo sacerdote do reino dos céus. Ou seja, Deus pai pôs seu filho como sumo sacerdote do reino dos céus e somente os que receberem a remissão de pecados, e por isso estão sem pecado graças a Jesus, é que podem entrar e viver neste lugar inenarrável. Se Jesus é o sumo-sacerdote do reino dos céus, então a pergunta é, quem é o sumo-sacerdote dessa terra? É João Batista. Estes dois sumos-sacerdotes se encontraram no Rio Jordão. Eles tinham que se encontrar, não tinham? O sumo sacerdote do Antigo Testamento levava dois bodes e os oferecia como sacrifício no dia da expiação. No entanto, como Deus prometeu que tiraria todos os nossos pecados desta forma, Jesus não poderia dizer arbitrariamente, João, eu vou apagar os pecados do mundo. Mas vou fazer do meu modo. Então, não se preocupe com isso. Eu vou fazer tudo por mim mesmo. Deus teve que fazer esta obra exatamente como prometeu. Então Jesus, como sumo sacerdote do reino dos céus, veio a este mundo em forma humana, e quando fez 30 anos levou todos os pecados do mundo como o cordeiro sacrificial, derramou seu sangue e morreu com todos estes pecados sobre si, assim como o holocausto era degolado e morria derramando seu sangue no Antigo Testamento. Jesus veio a este mundo para realizar esta mesma obra. Deus enviou João Batista a este mundo como representante da humanidade para fazer a obra de transferir todos os pecados do mundo para Jesus. Então vemos aqui o sumo sacerdote deste mundo se encontrando com o sumo sacerdote do reino dos céus. Quando eles se encontraram, quem era o maior? Quem era o maior, o sumo sacerdote do reino dos céus ou o sumo sacerdote deste mundo? O sacerdote do reino dos céus é o maior. As águas do rio Jordão fluíam serenamente como sempre. João Batista estava na parte mais funda deste rio com água acima da cintura quando batizava as pessoas. Então um dia Jesus foi em sua direção. Ele foi até João Batista e disse-lhe para batizá-lo. Mas imediatamente João Batista viu que Jesus era o Filho de Deus, o próprio sacerdote do Reino dos Céus. Então ele pensou, você é o representante do Reino dos Céus, e eu sou apenas o representante deste mundo. Foi por isso que João Batista disse a Jesus, eu careço ser batizado por ti, e tu vens até mim? Como eu poderei batizá-lo? A tarefa sacerdotal de João Batista era passar todos os pecados do mundo para Jesus, mas quem era o personagem principal da oferta de sacrifício original? O Cordeiro Sacrificial do Antigo Testamento não era outro senão Jesus Cristo. Ele disse a João Batista para batizá-lo a fim de receber os pecados deste mundo sobre si, mas João Batista disse em termos humanos, você é maior que eu. Como eu posso batizá-lo? Quando eu é que deveria ser batizado por você? Mas precisamos olhar atentamente para o que o Senhor disse. Está escrito, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Mateus 3 horas e 15 minutos. Jesus mandou João deixar. Agora vamos ver o que esta palavra quer nos dizer no capítulo 3, versículo 15. Jesus estava dizendo a João Batista, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, esta palavra porque assim significa que Jesus expiou o pecado de todas as pessoas ao ser batizado por João Batista e tornou os que creem em seu batismo assim, totalmente sem pecado. Amados irmãos, por que Jesus recebeu o batismo? Qual o significado do seu batismo? Qual o propósito de receber o batismo? Jesus foi batizado para salvar toda a humanidade dos seus pecados, para purificar estes pecados e apagá-los totalmente. E Jesus recebeu este batismo. Ele disse, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Toda a justiça quer dizer toda a obra justa. Então o que é toda essa obra justa? Ela se refere ao batismo que Jesus recebeu e não tem absolutamente nada a ver com a água do nosso batismo. O caractere chinês para a justiça é Yi, e é composto de duas letras, vu, Eu, e Yang, Cordeiro. Não é incrível? Quando eu confio no Cordeiro de Deus, eu me torno justo pela salvação deste Cordeiro. Como vemos aqui... É exatamente assim que o sumo-sacerdote impunha as mãos sobre o bode ou cordeiro nos dias do Antigo Testamento. Quando o sumo-sacerdote impunha ambas as mãos sobre a cabeça do Holocausto, ele dizia, Deus, eu pequei e os israelitas também pecaram. Eles mataram, roubaram e cederam aos seus desejos lascivos. Esta mesma imposição de mãos era usada para passar os pecados para o Holocausto. O que é o batismo então? O batismo que Jesus recebeu de João Batista por imposição de mãos foi para tirar todos os pecados do homem e transferi-los para o seu corpo. Toda a justiça foi a obra que Jesus veio fazer nessa terra ao tirar todos os nossos pecados e nos tornar justos. Jesus disse a João Batista, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça, e então foi batizado por ele. O fato de Jesus ter sido batizado significa que todos os nossos pecados passaram para ele. Todos os pecados do homem foram transferidos para ele quando ele foi batizado. Está escrito, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Eu trouxe um texto original em grego para explicar especificamente o que está escrito na língua de origem, embora eu não seja muito bom em grego. Eu vou ler então em grego, preste bem atenção. Está escrito, ômicron ponto. Temos que prestar atenção às palavras sublinhadas, e... A palavra grega, utos, significa assim, mais adequado ou não há outro jeito além deste. E as palavras, pasandikaiuzonai, significam o estado mais puro no qual não há defeito algum. Portanto... Este versículo mostra que Jesus levou todos os pecados do homem sobre si de forma irreversível e da maneira mais correta através do batismo que recebeu de João Batista. Nele está escrito que o fato de Jesus ter sido batizado por João Batista e este tê-lo batizado assim cumpriu de forma satisfatória a obra de apagar todos os pecados do mundo, apagando assim o pecado do coração de todas as pessoas. Foi isso que Jesus quis dizer, assim nos convém. Prepo, cumprir esta obra de receber o batismo para tornar todas as pessoas, todos os pecadores, todos os descendentes de Adão totalmente sem pecado, e para cumprir esta obra de apagar estes pecados de forma justa e perfeita sem qualquer defeito eu fui batizado por você, por isso que você me batizou. Isso, portanto, é o suficiente para cumprir toda a justiça e o ministério da salvação que torna todas as pessoas sem pecado. Este é o significado do texto original. Jesus foi batizado por João Batista? Ele foi batizado ou não? Ele realmente foi batizado. Isso é apenas uma história inventada como muitos pensam? Então isso quer dizer que ele foi batizado sem nenhum propósito específico? Não, é claro que não. O Rio Jordão é conhecido como o Rio da Morte. Tem um louvor que diz, no doce vai e vem, nos encontraremos na linda costa. Temos que cruzar o rio Jordão para encontrar Jesus. Céu e inferno só aparecem quando cruzamos este rio da morte. É o curso natural da vida alguém nascer e morrer neste mundo uma só vez, vindo depois disso o juízo. Devemos, portanto, morrer uma vez no rio Jordão onde Jesus cumpriu toda a justiça ao levar todos os nossos pecados e morrendo naquela terrível cruz em nosso lugar, a fim de nos fazer entrar no céu. O que ele fez foi suficiente. Ele disse, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Em grego, cumprir é, perosai, que significa fazer abundantemente, completar para encher todos os espaços. Isso significa fazer algo de forma abundante. Assim como o Cordeiro Sacrificial do Antigo Testamento recebia todos os pecados anuais dos israelitas no décimo dia do sétimo mês e purificava completamente todos estes pecados sem deixar nenhum sequer, Jesus da mesma forma veio a este mundo e cumpriu a obra de salvar todas as pessoas de seus pecados de forma satisfatória, ou seja, ele salvou toda a humanidade ao ser batizado, de uma vez o tomando todo o pecado do mundo sobre si levando estes pecados à cruz e derramando o seu precioso sangue nela. E para cumprir tudo isso, ele tinha que ser batizado dizendo, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Jesus realmente foi batizado por João Batista. Mas do que se trata este batismo de Jesus? De levar os pecados do homem. Jesus veio a este mundo para pagar todos os pecados do homem como o Cordeiro de Deus, como a verdadeira essência da oferta de sacrifício do Antigo Testamento. Por isso Jesus foi batizado. O fato de Jesus ter sido batizado significa que o salário de todos os pecados do homem foi totalmente pago. Já que os israelitas recebiam a remissão de todos os seus pecados anuais no dia da expiação, quando o sumo sacerdote impunha ambas as mãos sobre o bode emissário, Jesus, o Alfa e o Ômega, do mesmo modo veio a este mundo e tornou as pessoas sem pecado levando todos os seus pecados sobre si ao ser batizado, desde os pecados cometidos no princípio até o fim. Isso significa que toda a justa salvação de Deus foi cumprida quando Jesus pagou o preço pelos pecados de todos os pecadores ao ser batizado e derramou seu sangue na cruz. Esta é a própria justiça de Deus. Esta é a própria justiça de Jesus. Apesar de nossa justiça ser como um trapo de imundícia, a justiça de Jesus resplandece eternamente. Está escrito em João 8 horas e 32 minutos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Ele é o verdadeiro Salvador. Ele é o verdadeiro caminho. Ele é a verdadeira vida. Jesus recebeu todos os nossos pecados sobre si ao ser batizado. Onde está escrito isso na Bíblia? As pessoas sempre perguntam onde está escrito nas Escrituras que os pecados do mundo passaram para Jesus quando ele foi batizado. O batismo de Jesus e a imposição de mãos do Antigo Testamento têm o mesmo significado. O Antigo Testamento é a figura e a promessa, e o Novo Testamento cumpre todas as duas. Elas são ou não são a mesma coisa? É claro que são. Quando lemos o livro de Josué capítulo 3, vemos que depois que Moisés morreu, Josué se tornou o novo líder dos israelitas e os levou à terra de Canaã. O primeiro desafio que eles enfrentaram ao entrar nessa terra foi cruzar o rio Jordão a salvo. Deus falou a Josué a respeito de atravessar o rio Jordão. Deus prometeu, os sacerdotes levando a arca devem pôr seus pés no rio Jordão. Então a água corrente parará de repente e formará uma parede de água, e o chão ficará totalmente seco, pois as águas que fluem para o mar morto serão totalmente interrompidas. Vocês então entrarão na terra de Canaã caminhando a seco no leito deste rio. Então Josué disse aos sacerdotes, carreguem a arca sobre seus ombros e parem no rio Jordão na frente de todo o povo. Quando eles pararam dentro d'água, seu curso foi interrompido e ela se acumulou em um único lugar próximo à cidade de Adã. Qual o significado da arca neste texto? A arca parada no rio Jordão aponta para o batismo de Jesus, a palavra que se tornou carne e habitou entre nós. Jesus é o Deus da Palavra, João uma hora e um minuto. Ele veio a este mundo no tempo do Novo Testamento e acabou com todos os seus pecados levando-os sobre seu corpo ao ser batizado pelo último sumo sacerdote terreno chamado João Batista. Ele cumpriu assim a promessa que fez no Antigo Testamento. Este é o significado deste acontecimento no Rio Jordão. O que aconteceu no Rio Jordão no Novo Testamento foi a mesma coisa. Como foi que Nosso Senhor apagou nossos pecados? Ele apagou nossos pecados pela Sua Palavra. Ele reputa por justos os que creem na Palavra, assim como fez Abraão. Esta é a salvação que espia os pecados dos que creem em Sua Palavra. Jesus foi batizado. Está escrito, deixa por enquanto. Porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Amados irmãos, Jesus foi batizado ou não? Ele foi mesmo batizado. O que significa Jesus ter sido batizado? Significa que ele levou todos os nossos pecados sobre si. Isso está certo ou não? Está mais do que biblicamente certo. Então isso não significa que o Senhor levou sobre si os pecados que ainda cometeremos no futuro? Sim, todos os pecados, cada pecado estava incluído na afirmação Toda Justiça, que diz que o Senhor levou todos os pecados do mundo sobre si. Está escrito, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça, e isso significa que o Senhor cumpriu toda a justiça. Você e eu estávamos lá quando Jesus foi batizado? Jesus cumpriu toda a justiça no Rio Jordão há cerca de dois mil anos. Ao ser batizado, Jesus levou todos os nossos pecados e até mesmo aqueles que acontecerão no futuro. Jesus acabou com todos os pecados do mundo e os levou sobre si de forma perfeita sem deixar nenhum para trás, tornando assim o homem sem pecado. Mas embora Jesus tenha acabado com todos estes pecados e os levado sobre sua cabeça, você ainda tem pecado? Não, não tem. Nosso Senhor Jesus é o mesmo que levou até os pecados do futuro. Ele disse a João Batista, Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista batizou Jesus, e isso significa que a obra de levar os nossos pecados foi cumprida de forma perfeita, sem falha alguma. Por isso... A obra que Jesus fez ao tirar todos os pecados e ser condenado naquela cruz de uma vez por todas foi totalmente cumprida. Você receberá remissão de pecados se crer de fato que Jesus levou até os seus pecados futuros, que Ele levou até os pecados de todos os seus descendentes, que Nosso Senhor Jesus levou até os pecados do último filho de alguma mulher que nascerá até o fim dos tempos, embora não saibamos quando será isso e por quanto tempo ainda a terra existirá. Está claramente escrito, Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Jesus foi mesmo batizado e saiu das águas. Isso quer dizer então que ele foi imerso nas águas. Ele foi batizado por imersão total. A palavra batismo em grego é baptisma, que significa ser imerso. É por isso que a Igreja Batista e outras denominações parecidas insistem que os cristãos devem ser batizados por imersão total. E a imersão de Jesus significa a sua morte na cruz. Quando Jesus foi batizado após receber sobre si todos os pecados e logo depois emergiu das águas, os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba. Então Deus Pai disse, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso significa que Deus apagou todos os pecados do mundo de maneira suficiente através de seu Filho, em quem ele se compraz. Jesus foi à cruz depois de ter sido batizado. Jesus foi crucificado três anos após ter sido batizado. Ele viveu sua vida pública por três anos completos. No Evangelho de João, capítulo 8, Vemos Jesus encontrando uma mulher apanhada em adultério. Os fariseus e os escribas arrastaram esta mulher até Jesus acusando-a. Cada um pegou uma pedra numa mão, enquanto com a outra apontavam para Jesus, dizendo: Jesus, você sempre falou de amor, amor e amor. Já que você sempre fala sobre amor, devemos matar esta mulher adúltera pedradas ou não? Diga-nos o que fazer. Jesus então se abaixou e calmamente começou a escrever no chão, Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra. E quando ele parou de escrever isto ele disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra. Não só os que pegaram em pedra naquela ocasião, mas todas as pessoas deste mundo que não creem que Jesus foi batizado e morreu na cruz são pecadores. Os fariseus e escribas não criam em Jesus. Como é possível alguém que não crê em Jesus não ter pecado algum? Eles estavam quase apedrejando-a, mas Jesus foi ao âmago da questão. Ele disse-lhes claramente, aquele entre vocês que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Vocês têm pecado e também são pecadores. Então como pode um pecador condenar outro pecador à morte? Quando o Senhor disse-lhes claramente que aquele que estivesse sem pecado atirasse a primeira pedra, eles reconheceram isso, lentamente soltaram as pedras e foram embora, alguns dizendo que tinham que cortar madeira para fazer lenha e outros que tinham que alimentar as vacas. Assim os acusadores foram embora, desde o mais velho até o mais novo, como se nada tivesse acontecido. Jesus parou mais uma vez e escreveu no chão, se levantou e disse à mulher nem eu te condeno. O que ele estava mesmo dizendo é que nem ele podia dizer que ela tinha pecado. E por quê? Ele estava dizendo, Eu levei todos os seus pecados sobre meu próprio corpo ao ser batizado por pecadores iguais a você, pois sabia que você pecaria assim neste mundo. Eu tenho pecados sobre meu corpo não porque eu os cometi, mas porque sou obrigado a levar estes pecados e ser condenado para salvar pecadores iguais a você. Eu tenho que ser condenado por Deus Pai. Foi por isso que Nosso Senhor disse, Mulher, eu também não te condeno. Nós seres humanos não podemos deixar de cometer os doze tipos de pecados relatados na Bíblia todos os dias de nossa vida até morrermos. É verdade ou não? Esta é a mais pura verdade. Você tem certeza de que não cometerá mais pecado de agora em diante? Não. Não está. Você não pode evitar cometê-los porque é fraco. Você não tem escolha a não ser pecar até o dia do seu último suspiro. Foi por isso que Nosso Senhor cumpriu toda a justiça. Com certeza Jesus levou todos os nossos pecados ao ser batizado e nos tornou justos. Jesus recebeu o batismo que tira todos os pecados do homem, e quando emergiu das águas, Deus disse... Meu Filho apagou todos os seus pecados. Este é meu Filho em quem eu me comprazo. Meu Filho em quem eu me comprazo nunca cometeu pecado algum antes, e embora Ele seja o seu Criador, Deus e Senhor, Ele se também se tornou seu Salvador. Deste modo, Deus o exaltou ao mais alto lugar neste mundo. Deus exaltou seu Filho ao mais alto lugar. Ele fez com que ele recebesse a mais alta glória. O Filho de Deus obedeceu à vontade de seu Pai apagando os pecados de todos neste mundo, sendo batizado segundo a vontade dEle. Por isso que Deus disse, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Jesus levou todos os nossos pecados sobre si ao ser batizado, e através deste ato Ele nos salvou de todos estes pecados. Então, quando Jesus foi batizado os céus se abriram para Ele e o próprio Deus testificou disso, dizendo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amados irmãos, vocês entendem o que isso quer dizer? Quando Jesus foi batizado, ele disse a João Batista, Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista lhe permitiu. Você crê que Jesus levou sobre si todos os pecados do homem, inclusive os seus, ao ser batizado por João Batista? Você crê que os pecados que estavam em você desde que você foi concebido no ventre de sua mãe, os pecados que você cometeu até os 10 anos, 20 anos, 30 anos e todos os pecados que você cometeu até agora passaram para Jesus? Embora você não saiba o que acontecerá no futuro, você crê que Jesus levou sobre si até os pecados que você vai cometer amanhã, os pecados de depois de amanhã, os pecados que você cometerá até o dia da sua morte? Os pecados dos seus descendentes e os pecados de todas as pessoas deste mundo? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos ler a palavra no Evangelho de João capítulo 1 versículo 29. Está escrito, No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um dia após Jesus ser batizado por João Batista, muitos se reuniram em volta de João. E Jesus caminhava próximo a João Batista no dia após seu batismo. Então quando João Batista o reconheceu, clamou em alta voz, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista passou os pecados do mundo para Jesus um dia antes no Rio Jordão. E no dia seguinte ao seu batismo. Quando Jesus caminhava próximo a João, ele testificou em alta voz, dizendo, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele levou todos os pecados do mundo. Ele é o próprio Filho de Deus, o nosso Salvador, a propiciação por toda a humanidade. Ele é o Salvador que fez expiação por todos os nossos pecados. Amados irmãos, devemos entender realmente o que é o pecado do mundo. Devemos compreender literalmente o que significa o pecado do mundo como está escrito na palavra de Deus. Os pecados do mundo são aqueles que cometemos desde o momento em que fomos concebidos no ventre de nossa mãe até o dia que morremos, e os pecados que cometemos enquanto nos resta o fôlego de vida neste mundo até a hora da nossa morte. Embora muitos não tenham estudado teologia baseados nas Escrituras, eles dizem que os pecados que cometemos desde o ventre da mãe é o pecado original, e os erros que cometemos depois de nascer como criança, como chorar, fazer bagunça e todas as transgressões que cometemos depois de chegar à maturidade são os pecados pessoais. Eles tentam dividir o pecado assim, mas nós sabemos que as Escrituras não dividem o pecado deste jeito. Porque Deus é grande, todos os pecados que cometemos desde o momento em que fomos concebidos até a hora de morrer são todos pecados do mundo, e vocês precisam crer nisso. Os pecados do mundo que Jesus levou são diferentes do nosso ponto de vista de pecado. Nosso entendimento é muito limitado. Então, o que o nosso Deus diz sobre isso? Ele fala sobre o pecado do mundo como está escrito. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se isso é verdade, Jesus levou os pecados do mundo ou não? Ele realmente levou todos os pecados do mundo. Ele tirou todos os pecados do mundo, não tirou? É imprescindível que definamos o significado correto desta palavra. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Antes de eu realmente nascer de novo. Eu interpretava esta passagem com minha mente carnal assim, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De que pecado do mundo você está falando se eu nem cometi nenhum pecado no futuro ainda? Então eu interpretava assim, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado original. Eu interpretava o texto por mim mesmo e o lia mudando a palavra de Deus conforme a minha vontade. Então meus pecados jamais eram apagados, não importava o quanto eu tentasse acabar com eles. Talvez você ainda seja igual ao que eu era, e mesmo que tenha recebido a remissão dos pecados que cometeu até hoje, você será novamente um pecador amanhã quando pecar. É por isso que você tem que receber a remissão de pecados todas as vezes, vez após outra. É simplesmente impossível apagar todos os seus pecados assim. Então o que é o pecado do mundo? Você é ou não uma pessoa deste mundo? Você é mesmo uma pessoa deste mundo? Se você não é deste mundo, você é um alienígena? Mesmo se houvesse alienígenas, eles também seriam pessoas do mundo. Nós somos pessoas que vivem neste mundo que Deus criou desde o início. Até os apóstolos receberam a salvação crendo em Jesus há cerca de dois mil anos. Abraão e Davi receberam a remissão de pecados crendo que Jesus viria e apagaria todos os seus pecados. O profeta Isaías escreveu, Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, Isaías 53, 4, e porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados, Isaías 38, 17. Deus lançou todos os nossos pecados nas as costas de seu Filho. O povo do Antigo Testamento recebeu a remissão de pecados pela fé, e as pessoas de fé do tempo do Novo Testamento também receberam a remissão de pecados crendo que Jesus levou seus pecados sobre si ao ser batizado no Rio Jordão, sendo condenado na cruz. Agora que já se passaram quase 1900 anos desde que este grande evento aconteceu, você e eu recebemos a remissão de pecados crendo em Jesus ou por nosso próprio mérito? Nós certamente recebemos a remissão de pecados crendo em Jesus da maneira certa. Você e eu também recebemos a remissão de pecados e a nossa salvação de Jesus que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Está escrito no Evangelho de João capítulo 3 horas e 5 minutos, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água e o Espírito significam que Jesus recebeu o batismo, que o Santo Espírito se fez homem e levou todos os nossos pecados ao ser batizado, que Jesus foi condenado na cruz e que Ele é o Deus que verteu água e sangue sobre ela. A prova de que Jesus nos salvou totalmente é a obra que Ele fez ao levar nossos pecados sobre si ao ser batizado, e Sua morte na cruz era para ser a nossa morte. Sua morte era a nossa morte e Ele foi batizado a fim de nos salvar do pecado. Jesus veio a este mundo como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ele veio a este mundo dois mil anos atrás e levou o pecado do mundo. Ele tirou todos estes pecados e foi condenado na cruz. Vamos meditar sobre o momento em que Jesus levou o pecado do mundo. Se os pecados que você cometeu pertencem ao pecado do mundo, isso significa que se Jesus levou todos os pecados do mundo, isso inclui todos os seus pecados, não é mesmo? Ele realmente levou todos os pecados do mundo. Jesus levou os pecados dos seus netos? Sim, ele também levou estes pecados. Jesus levou os pecados de seus bisnetos, dos netos deles e de todos os seus descendentes e até o pecado das pessoas que nascem neste mundo até ele acabar e ainda o pecado de todas as nações deste mundo? Ele realmente tirou todos estes pecados também. Então temos ou não algum pecado? Hoje não temos mais nenhum pecado. Deus cumpriu toda a justiça. Está escrito, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, Romanos 6.23. O salário do pecado é a morte, por isso Jesus levou todos os nossos pecados sobre si. Portanto, a única coisa que restava para Ele fazer era morrer na cruz. Ele foi condenado em nosso lugar segundo o que determina a lei de Deus, que diz que o salário do pecado é a morte. Jesus morreu na cruz ou não? Ele realmente morreu na cruz. Ele bradou pendurado naquela cruz, está consumado pouco antes de dar seu último suspiro. Jesus consumou tudo. Ele disse, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça quando foi batizado e confirmou isso dizendo na cruz, está consumado. Será que ainda falta alguma coisa para completar a nossa salvação? É claro que não. E nós teremos pecados se os cometermos novamente no futuro? Não, não teremos. Nós pecaremos como quisermos só porque não temos mais pecado? Não, não pecaremos. O homem peça mesmo sem querer. João Batista Bradou Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem era o Cordeiro de Deus? Não era Jesus? Era Jesus, e Ele também é o Senhor que levou todos os pecados do mundo. Se isso é verdade, então agora você crê em Jesus? Você crê que Jesus levou todos os pecados do mundo e espiou todos eles? Você crê que todos os seus pecados passaram para Jesus quando ele foi batizado no Rio Jordão? Você realmente precisa crer nestas duas coisas importantes, na água e no sangue. A primeira epístola de João diz claramente que a água, o sangue e o Espírito são um só. Deus nos salvou pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Jesus é o próprio Deus do Espírito. O Espírito é Deus e este Espírito que se fez homem veio a este mundo e foi batizado. Ele levou todos os nossos pecados sobre si e verteu água e sangue na cruz. Por isso ele foi condenado e assim nos salvou totalmente. Até agora nós criamos sem ter um claro entendimento da salvação completa de Jesus e não estávamos certos de termos recebido a remissão de pecados, pois tínhamos aprendido errado e nossa fé em Jesus estava equivocada. No Evangelho de Mateus capítulo 3 versículo 15, Jesus disse pouco antes de ser batizado, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Jesus recebeu nossos pecados sobre si ao ser batizado e depois levou todos eles para a cruz. Esta é a verdade bíblica. Todos os nossos pecados passaram para Jesus. O texto bíblico deste capítulo diz que todos os nossos pecados passaram para Jesus ou não? Sim, ele diz que todos os nossos pecados passaram para ele. O significado original do texto diz exatamente isso. A palavra batismo significa enterrar, emergir, purificar. Se as Escrituras dizem que Jesus foi enterrado quando foi batizado, se está escrito que Jesus morreu por causa dos nossos pecados que ele foi batizado a fim de nos purificar de todos os nossos pecados, e se está escrito que ele foi batizado para este propósito, então temos apenas que ver o contexto da passagem bíblica e compreender o motivo de Jesus ter sido batizado. A palavra assim significa que Jesus tornou todos neste mundo sem pecado ao levar todos os seus pecados sobre si quando foi batizado por João Batista, o representante da humanidade, o maior entre os nascidos de mulher. O batismo de Jesus é a própria evidência de que ele levou os pecados de todos neste mundo. Jesus foi batizado porque estava entediado? Você acha que Jesus foi batizado só porque não tinha nada mais para fazer no início do seu ministério ou porque ele queria mostrar sua humildade? Tudo que Jesus fez neste mundo foi importante. Tudo foi importante. Jesus foi batizado e morreu na cruz para salvar você e eu e para nos libertar de todos os pecados. Onde na Bíblia Deus diz que Jesus só foi batizado porque era humilde ou para nos dar o exemplo? Se alguém perguntar por que Jesus foi batizado por imposição de mãos, então eu responderei, para levar todos os pecados do mundo sobre seu corpo. No livro de Mateus 3 horas e 15 minutos encontramos o verdadeiro motivo do assim. Ele nos explica o motivo. Está escrito que Jesus foi batizado por João Batista e este o batizou para cumprir toda a justiça, era para Jesus ser batizado a fim de cumprir toda a justiça, e foi justo e correto Jesus apagar todos os nossos pecados ao receber este batismo. Isso é verdade ou não? Esta é uma verdade bíblica óbvia. E se é isso que a Palavra e o Espírito Santo queriam dizer, então você deve crer neles. Qual foi o primeiro passo de Jesus em sua vida pública? Foi receber o batismo. Jesus foi batizado por João Batista. Por que ele foi batizado? Jesus foi batizado para levar todos os nossos pecados sobre si, para levar todos os pecados do mundo sobre si e nos tornar sem pecado tirando todos eles. Por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu na cruz para ser condenado por nós e assim espiar todos os nossos pecados. Amados irmãos, isso é verdade ou não? É óbvio que é verdade. Mas infelizmente a maioria dos cristãos hoje em dia rejeita isso e duvidam desta verdade perguntando onde na palavra está escrito que os pecados passaram para Jesus quando ele foi batizado. Convinha que Jesus fosse batizado para apagar os nossos pecados. Você também crê nisso? Você tem ou não tem pecado? Não há como você ter pecado. Não há como você ter pecado se conhece e crê em Jesus da forma certa. No entanto, a maioria dos cristãos de hoje ainda crê que só receberam a remissão de seus pecados passados, e se esforçam para receber a remissão de seus pecados atuais e futuros fazendo orações de arrependimento a cada dia, tentando levar uma vida de retidão. Em suma, eles se esforçam muito para alcançar a santificação levando uma vida virtuosa. E quanto mais as pessoas ficam idosas, mais se torna difícil elas se santificarem. Elas se tornam impacientes e o seu temperamento piora com o passar do tempo. Mas o que é a santificação? As Escrituras dizem que iremos para o reino dos céus sem pecado enquanto tentamos nos santificar? Está escrito, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, Romanos 1 hora e 17 minutos. Nós nos tornamos justos e também vivemos neste mundo pela fé. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho, e Jesus é o Senhor do Evangelho. Crer na justiça é crer que Deus apagou todos os nossos pecados de uma vez e que Jesus nos tornou sem pecado ao ser batizado e condenado na cruz. Você crê assim? Se crê, então você se tornou justo pela fé. O apóstolo Paulo disse, Agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, Romanos 8, 1, 2. E está escrito no livro de Isaías, Vinde, pois, e arrasoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Se tornarão como Alain, Isaías 1 hora e 18 minutos. Tentar receber todos os dias a remissão de pecados não passa de uma religião do mundo. Nós nos tornamos sem pecado quando cremos que Jesus foi batizado para levar todos os nossos pecados. É verdade ou não? Não teria como sermos justos se Jesus não tivesse sido batizado. Uma dívida pode ser paga simplesmente dizendo que ela foi paga mas sem ninguém realmente pagá-la? Jesus é o Senhor e Salvador somente em palavras? Jesus não nos salvou apenas com palavras. Jesus, que é Deus, veio a este mundo encarnado como homem. Ele humilhou a si mesmo. Ele veio a este mundo em forma humana e foi batizado para salvar toda a humanidade dos seus pecados. Ele não disse isso da boca para fora. O Senhor levou todos os nossos pecados sobre si, foi batizado e morreu na cruz para nos libertar da morte. Jesus foi crucificado até morrer naquela cruz pelos pecados do mundo. Portanto, o Senhor não se tornou nosso Salvador só em palavras, mas Ele é de fato nosso Senhor e Salvador. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A história do poste de luz Eu vou contar uma história engraçada. Há muito tempo atrás havia dois irmãos que eram muito ignorantes. O irmão mais velho foi trabalhar em uma grande cidade distante para ganhar dinheiro. Como estava próximo do dia de ação de graças, ele voltou para casa para se encontrar com seu irmão mais novo. Fazia muito tempo que os irmãos não subiam a colina que ficava atrás de sua casa, então eles decidiram fazer isso, já que era feriado. Não havia muitos postes de luz quando o irmão mais velho foi embora, mas enquanto ele estava fora, muitos foram instalados. De qualquer maneira, havia muitos avisos colados em cada poste dizendo, cuidado com incêndios. Verifique regularmente os extintores de incêndio cuidado dia e noite com incêndios. Mas os irmãos eram analfabetos. Eles só identificavam as palavras em preto e o fundo branco. Os irmãos não sabiam o que estava escrito nestes avisos. Ocorriam muitos incêndios florestais naquela montanha e o delegado da cidade perderia seu emprego se acontecesse mais um incêndio. Já que os incêndios eram frequentes no outono, ele tinha colocado estes avisos em toda parte. E como seu irmão mais velho tinha voltado de uma grande cidade vestindo um belo terno com gravata e sapatos lustrados, o irmão mais novo pensou que seu irmão era o tal. Por isso ele pensou que seu irmão mais velho saberia as palavras escritas nos avisos, já que ele tinha voltado de uma cidade grande. Então, enquanto subiam a montanha, o irmão mais novo perguntou ao seu irmão, irmão o que está escrito ali? O que está escrito no aviso colado no poste de luz? Cuidado com incêndios, dizia o aviso. Mas o irmão mais velho também era analfabeto e não sabia de nada. Ele nunca aprendeu nada e nem sequer chegou perto do portão de uma escola primária. Mas porque ele tinha passado anos em uma cidade grande e voltado, aos olhos do seu irmão mais novo ele parecia o tal embora o irmão mais velho não fosse melhor do que ninguém. Aos olhos de seu irmão mais novo ele parecia um figurão que sabia tudo, de quem nada faltava e que tinha punhos poderosos. O irmão mais velho era mesmo orgulhoso. Então, quando seu irmão lhe perguntou, Irmão, o que está escrito ali? O irmão mais velho olhou com arrogância, mas não entendeu nada. Ele pensou consigo. Como podemos saber alguma coisa se nossos pais nunca nos mandaram para uma escola? Então ele olhou para o aviso e contou as palavras lentamente. O aviso dizia, cuidado com incêndios e havia três palavras. Geralmente os analfabetos têm o um raciocínio rápido, e foi assim com o irmão mais velho. Então ele disse ao seu irmão, irmão, repete comigo. Aqui diz, poste de luz. Este aviso diz que isso é um poste de luz. O irmão mais novo pensou, uau! Meu irmão mais velho é o maior e eu estou com vergonha porque não aprendi a ler e a escrever, mas eu deveria aprender esta palavra poste de luz agora que meu irmão me explicou tão certinho. Ele contou as palavras e estava igual ao que estava escrito poste de luz. Então, enquanto caminhavam, um outro aviso apareceu. Desta vez o aviso dizia, tenha cuidado com incêndios. Então o irmão mais novo perguntou novamente ao seu irmão o que significavam aquelas quatro palavras. Ele perguntou, irmão, o que está escrito, o irmão mais velho disse, ah, aquilo. Está escrito, outro poste de luz. Ele contou as palavras e se enquadravam perfeitamente. Ele falou com seu irmão mais novo com arrogância. Irmãozinho, repete comigo, outro poste de luz. Você entendeu? Antes você viu o poste de luz, certo? Então aqui está ele de novo. Então está escrito, outro poste de luz. Está certo ou não? O irmão mais novo se sentiu ótimo e pensou, uau, meu irmão mais velho é o máximo. E eles continuaram dizendo, outro poste de luz, outro poste de luz, outro poste de luz e outro poste de luz, assim que um novo poste aparecia. Conforme eles caminhavam, havia outro poste de luz e outro aviso. O que o aviso está dizendo agora? Nele havia cinco letras que diziam, cuidado com incêndio, incêndio, incêndio. O que ele diria agora já que tinha que dizer algo que tivesse a ver com poste de luz para fazer sentido? Então o irmão mais velho pensou bem e respondeu, Outro poste de luz aqui já que a palavra poste de luz aparecia todas as vezes. Ele disse ao seu irmão, Irmãozinho, aqui está escrito, outro poste de luz aqui. Aí o irmão contou as palavras nos dedos e pensou, Outro poste de luz aqui, está correto. Uau, meu irmão é o máximo. Então eles continuaram subindo e outro poste de luz apareceu. O que estava escrito no poste de luz dessa vez? Estava escrito, cuidado com incêndio noite e dia, e o irmão mais velho disse a seu irmão, temos aqui outro poste de luz. É claro que esta história foi inventada. Mas isso nos lembra todos os ensinamentos absurdos dos falsos mestres que dizem que a pessoa recebe a remissão de pecados fazendo apenas orações de arrependimento. Os pastores que são cegos espiritualmente ensinam dogmas à sua igreja, mas não conhecem a verdade. Aos olhos de suas ovelhas, estes pastores espiritualmente cegos parecem ser grandes homens de fé que sabem tudo. Irmãos, perguntem a estes pastores: Pastor, o que devo fazer já que eu tenho pecado? Eu faço todos os dias minhas orações de arrependimento porque tenho pecado, mas tento não cometê-los, embora continue pecado sempre. O que eu devo fazer quanto a isso então? Estes falsos profetas dirão, arrependa-se, e quando isso não for o suficiente, eles dirão para orar e jejuar por muitos dias, e se isso também não for o bastante dirão para buscar muito a Deus em oração e jejuar por 40 dias. Eles continuam mudando o nome destas orações e estão sempre pedindo sua igreja para fazer orações de arrependimento. Eles dizem, isso está acontecendo porque você não orou bastante e também porque você não orou nem jejuou em sua devocional diária, porque você não orou bastante todas as noites antes de dormir. Então eles oram durante a noite. Fazem orações de arrependimento em vigílias na sexta, chegam antes do culto matinal de domingo para orar durante 30 minutos, oram depois do culto, oram novamente durante o culto da noite, oram ao amanhecer e ficam presos a estas orações de arrependimento. A doutrina da santificação nasceu destes ensinamentos. A doutrina da santificação diz que a pessoa vai mudando aos poucos e que ela não fica sem pecado automaticamente só porque passa a crer em Jesus. Mas as Escrituras nos dizem claramente que Jesus apagou todos os nossos pecados de uma vez. Jesus fez isto de uma só vez. Mas eles dizem que Jesus foi batizado porque era humilde. Eles dizem isso porque não sabem o motivo de Jesus ter sido batizado. Mas me digam, que humildade é esta? Jesus veio a este mundo para mostrar sua humildade? Não, não veio. Depois de se formar no seminário, os chamados pastores e ministros só ensinam sua igreja a fazer orações de arrependimento sem um propósito específico, embora eles mesmos não tenham recebido a remissão de pecados. Estes falsos pastores se tornaram pastores de sua própria fé. Esta é uma questão de vida ou morte. E digo novamente, esta é uma questão de vida ou morte. Para os que são analfabetos espiritualmente, estes pastores sempre ensinam que está escrito no aviso poste de luz, mas os cultos dizem, não, você está errado, como é que aqui está escrito poste de luz, se está escrito, cuidado com incêndio? E como é que vocês dizem que está escrito, poste de luz novamente? Se está escrito, cuidado com incêndio. Como vocês dizem, Poste de Luz segue novamente. Se está escrito, cuidado dia e noite com incêndios. Assim, estes líderes religiosos do cristianismo têm ensinado a doutrina da oração de arrependimento às suas ovelhas por milhares de anos. E eles continuam oprimindo-os com a lei dizendo, você não pecou na semana passada? Vamos fazer orações de arrependimento antes de começarmos o culto. Eles obrigam suas ovelhas a fazer orações de arrependimento toda vez que estão juntos. Quem é Jesus? Jesus lavou os pés de Pedro. Por que Jesus lavou os pés de Pedro? Jesus fez isso para que Pedro não fosse enganado pelo diabo. Está escrito em 1 Pedro capítulo 3 versículo 21, a qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Está escrito que a água é a figura que agora nos salva através da ressurreição de Jesus Cristo. O que significa esta figura? Significa algo que é previsto ou se identifica com alguma simbologia antiga, como algo do Novo Testamento que tem a ver com alguma coisa do Antigo Testamento. Em suma, é a própria essência. Jesus levou todos os nossos pecados sobre si ao ser batizado, então sua morte na cruz foi o verdadeiro juízo pelos nossos pecados. A água de Jesus é a figura que agora nos salva, ou seja, o seu batismo e nós realmente recebemos a remissão dos nossos pecados por crermos que Jesus levou todos eles ao ser batizado. Portanto, estes dois ministérios de Jesus cumpriram a expiação por nossos pecados. 1 João 5, 5 e 7 nos diz que isso foi completado pela água e pelo sangue. Isto nos diz que não somente pela água ou nem só pelo sangue, mas tudo se cumpriu através da água, do sangue e do Espírito. Jesus o verdadeiro Deus veio a este mundo em forma humana foi batizado e recebeu todo o julgamento na cruz para que recebêssemos a autoridade de nos tornar seus filhos, a todos os que verdadeiramente creem dessa forma. Isto está escrito na Bíblia ou não? Isto está realmente claro na Bíblia. Agora vamos ler juntos um Pedro capítulo 1, dos versículos 22 a 25, tendo purificado a vossa alma. Pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos, de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois da carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se a erva, e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amados irmãos, a palavra do texto acima é o Evangelho ou não? Ela é o Evangelho. Esta é a mesma palavra que nos salva. A palavra de Deus declara que Jesus nos salvou ao ser batizado ou não? Sim, Ele diz isso mesmo. Você alcança a salvação se crer nesta palavra. Você crê nisso? Você nasce de novo não pelas sementes que apodreceram, nem pelas emoções e nem mesmo por sua vontade própria. Então como nós nascemos de novo? Nós nascemos de novo pela palavra, não pela semente corruptível, mas pela incorruptível, através da palavra de Deus que vive e dura para sempre. E esta palavra está sempre conosco. Está escrito que a palavra de Deus nos salvou completamente. Está escrito, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, João 1 hora e 14 minutos. A palavra de Deus diz que o Senhor realmente nos salvou pela água, ou seja, pelo batismo de Jesus e seu sangue na cruz. Nós recebemos a salvação por crermos nesta palavra. Você crê na palavra? Vamos ler o livro de Tito capítulo 3 versículos 5 ao 7. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Está escrito no capítulo 3.5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Esta regenerador significa nascer de novo. O Senhor nos fez nascer de novo como novas criaturas e santos justos porque ele purificou todos os nossos pecados com seu batismo. Jesus purificou completamente todos os nossos pecados com seu batismo. Deus nos fez novas criaturas como está escrito, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus lhe fez justo. Deus tornou todos justos. Crer na justiça de Deus é a própria salvação. Crer na justiça de Deus ao invés de se gabar da própria justiça é a verdadeira salvação. Vamos ler a palavra no livro de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 9 até o 18. Então, acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados, Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Está escrito no versículo 18, Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado, e isso significa que não precisamos mais oferecer sacrifício por nossos pecados. Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo cumprir a vontade de Deus. A Bíblia diz, Pois está é a vontade de Deus, a vossa santificação, 1 Tessalonicenses 4 horas e 3 minutos. Jesus foi batizado por nós morreu na cruz para nos tornar sem pecado. Também está escrito, Remove o primeiro para estabelecer o segundo, Hebreus 10 horas e 9 minutos. A verdadeira santificação não pode vir pela lei, por orações de arrependimento, por esforço humano, por boas obras e por nenhum tipo de vontade humana. Ela nunca pode ser alcançada, nem se tentarmos recebê-la dando nossa própria vida. Mas Jesus pessoalmente cumpriu esta verdadeira santificação. Ele tirou o primeiro sacrifício porque a santificação não poderia ser alcançada pela lei, por boas obras ou por algum esforço humano. Então o que ele fez? Jesus nos santificou através da sua salvação. Está escrito no versículo 10, Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Fomos santificados significa que recebemos a remissão de pecados. Nós realmente a recebemos. E isso significa que pela vontade de Jesus Cristo que apagou todos os nossos pecados de uma vez, nós cremos que recebemos a salvação de uma vez pela fé através da oferta do seu corpo. Amados irmãos, vocês já receberam a remissão de pecados? Ainda vão recebê-la ou já receberam? Vocês só vão recebê-la se crerem neste verdadeiro Evangelho. Amados irmãos, antes vocês tinham pecado, não tinham. Mas esta não era a verdadeira salvação. Deus chamou obreiros à sua vinha e deu-lhes várias tarefas, e alguns chegaram às nove horas da manhã, enquanto que outros chegaram ao meio-dia, e ainda outros chegaram às 17 horas, quando o trabalho estava terminando. Mas o que aconteceu com eles? Todos receberam o mesmo salário. Irmãos amados, se começamos a crer em Jesus quando tínhamos um ano, se estávamos no ventre da nossa mãe, se tínhamos vinte anos ou sessenta, a verdade é que o Senhor nos fez crer em Jesus para recebermos uma única coisa, a verdadeira salvação. Se cremos em Jesus por dez ou por muitos anos, isso nunca pode ser imputado como justiça a nós perante Deus. Ele nos salvou de forma perfeita de uma vez por todas. Nós recebemos a salvação por crermos que nosso Senhor nos salvou totalmente. Amados irmãos, eu realmente desejo que vocês creiam nisso. Cristo ofereceu um sacrifício eterno por nós ou não? Jesus Cristo levou todos os pecados do mundo ao ser batizado, ó ele é levou até a cruz. Ele morreu na cruz após dizer, está consumado. Ele cumpriu toda a justiça de uma vez por todas. Jesus ressuscitou ao terceiro dia após morrer na cruz e testificou isso por quarenta dias e agora está sentado à destra do trono de Deus. Ele não trabalha mais, pois agora está sentado à destra do trono de Deus. Ele não faz mais a obra de apagar os pecados. Ele não trabalha mais para apagar os pecados porque já apagou todos os pecados de uma vez por todas. Agora temos que fazer a obra por nós mesmos. Mas que tipo de obra devemos fazer? Nós temos que crer. Nós recebemos a salvação de Deus por crermos no que Jesus fez por nós de uma só vez. E isso é pela fé. Amados irmãos, vocês creem nisso? Jesus não pode lhes dar a remissão de pecados todos os dias. Tentar receber a remissão de pecados a cada dia é o mesmo que crucificar Jesus todos os dias. Se você disser que ainda tem pecado, mesmo depois de crer em Jesus, na verdade você está insultando-o. E este é o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Está escrito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Então você agora recebeu a remissão dos seus pecados? Você crê no Evangelho da água e do Espírito? Então você tem ou não pecado? Agora eu quero que você medite bem nisso. Você acha que tem pecado ou não? Você concorda que não tem pecado? Você tem pecado em seu coração ou não? Você não tem nenhum vestígio de pecado em seu coração. Como você pode ter pecado se eles passaram para Jesus? Como você tem pecado se eles foram todos transferidos? Esta é a realidade. Um dia depois que eu criei na remissão de pecados, depois que eu criei que meus pecados passaram para Jesus através do seu batismo, que Jesus morreu na cruz, que ele morreu por mim em lugar e ressuscitou em meu lugar, o Senhor Deus também me disse, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Mas o que é a lei de Deus? É a lei do amor. Ela é a lei que diz, eu salvei você. Então eu agora declaro, Senhor, Tu me salvaste através da água e do sangue. Você também crê nisso de coração? Está escrito que Deus gravará isso em nossa mente. Isso está gravado em seu coração? Este é o Evangelho Primitivo. Eu quero que você vença este mundo e receba a salvação crendo neste Evangelho. Testificar da água do batismo que Jesus recebeu, de seu sangue na cruz e de que ele ressuscitou dos mortos como nosso Senhor, este é o Evangelho primitivo ou original. A única fé que vence este mundo é a fé que crê neste Evangelho primitivo ou original.